0: Apocalipsis 15, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Apocalipsis 15, del 2 al 4. El mal no podrá vencer al verdadero creyente. Adora a aquel que te da el triunfo. El mal no podrá vencer al verdadero creyente. Entonces, adora a aquel que te da el triunfo. Aquí en capítulo 15 eh, vemos aquí un, un, una escena en el cielo que precede la serie de las siete copas. No son los últimos juicios de Dios en contra los rebeldes y Dios... Eh, va a castigar al impío, va a castigar el mal. Aún Satanás, la bestia y el falso profeta van a recibir lo que merecen. Todos los que se oponen contra, contra Dios van a recibir la ira de Dios. Y aquí el, el capítulo 15 de Apocalipsis es como un interludio celestial que introduce el derramamiento de estas, de, de estas copas, de las copas de la ira de Dios que ocurren en el capítulo 16 eh, y, y justo eh, aquí en el versículo 1 es como una introducción cuando nos dice viene el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tienen las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios y básicamente resume lo que va a acontecer en los siguientes capítulos pero aquí en del versículo 2 al versículo 4, presenta un interludio de victoria y de adoración. Porque aquí se enfoca en algunos que han triunfado. Y su triunfo es eh, maravilloso. Porque cuando consideras que acaban de, de salir de de esa presión que han tenido por causa de la bestia, eh, y, y nos presenta, el, en el capítulo 13, nos presenta a estas dos bestias que, que controlan el mundo pagano y ponen mucha presión para que se les adore, para que se rechace la fe en Cristo, pero aquí en capítulo 15 encontramos a aquellos que se han mantenido firmes y fieles, aquellos que son creyentes genuinos, que sí han sufrido, han sufrido grandemente por mano de, de Satanás, del anticristo y del falso profeta, pero Dios les ha dado victoria y por ello pueden gozarse de, de su victoria y gozarse de su salvación. Gozarse de que las aflicciones y las pruebas y la presión ha, ha quedado atrás. Ahora tienen la, la eternidad eh, para poder gozarse con su Señor. Y cuando lees la descripción ahí en capítulo 13 de estas bestias, eh son terroríficas porque nos dice Apocalipsis 13 versículo 1 dice me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad el dragón se refiere a Satanás. Entonces aquí vemos al anticristo, ¿no? la, la bestia, que tiene esta autoridad dada por Satanás. Y versículo 3 dice, Di una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nos dice el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Luego continúa, eh, en, en versículo 11, describiendo a otra bestia, quien es el falso profeta, y él hace todo lo posible para, para que los moradores de la tierra rechacen al verdadero Señor, rechacen a Cristo, rechacen a Dios, y adoren a la bestia, y adoren a Satanás. Y nos dice... En versículo 14, eh, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y en versículo 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí eh, estamos viendo la situación tan eh, difícil que, eh, en la que se encuentran aquellos que, que quieren ser fieles a Dios en ese tiempo de tribulación, y por ello cuando llegamos aquí al capítulo 15 y nos describe a aquellos que han vencido ese, ese periodo de tiempo, han vencido esa presión, vemos el gozo que reflejan, el gozo de, de, de su triunfo. Y por ello aquí nos describe en versículo 2, esto es Apocalipsis 15, versículo 2, dice, «Vi también». Ahí está resaltando esta segunda visión que prepara para el derramamiento de las copas. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y en los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo... Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Sus apocalipsis 15, del 2 al 4. Y entonces aquí vemos cómo el, el, el apóstol Juan ve a aquellos que han salido victoriosos de la lucha contra la bestia. Hay que recordar, eh, está hablando del tiempo de la, la tribulación, ¿vale? Entonces, eso es después de que Cristo retorne por su iglesia, ¿no? Después del arrebatamiento. Entonces... Si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tú no vas a estar eh, presente en el tiempo de la tribulación. Entonces, pero, pero va a haber personas que van a poner su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador en, en, durante ese tiempo y ellos son los que van a sufrir. Y a, 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 aquí encontramos a estos que han salido victoriosos y nos dice el, el versículo 2, nos describe un mar de vidrio. Ahora, esa, esa escena ya ha salido anteriormente en Apocalipsis y lo más probable que sea el mismo mar eh, de vidrio. Y, y hay que notar que dice como un mar de vidrio, ¿no? Está intentando explicar lo que ve. Aquí el, el apóstol Juan está intentando explicar eh, se mencionó anteriormente en, en Apocalipsis 4, versículo 6, cuando dice «Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás». Dios presenta ahí que esto que, que aparenta como un mar de vidrio está delante del trono de Dios. También están los seres vivientes, lo cual aquí mismo en Apocalipsis 15 Versículo 7 nos menciona que también están los, los eh, seres vivientes y aquí está mencionando este, este mar de vidrio, lo cual el, el texto lo, lo, lo describe como algo transparente como el cristal. Es una superficie que refleja, que, que refleja la luz. Lo que hay que tener cuidado es dar eh, o, o poner significado especial a detalles que realmente no lo tienen, ahí simplemente está describiendo esta escena, uh, este... este algo como que es un mar de vidrio, lo que señala es el esplendor y la majestad de Dios, o sea, el mar es semejante al cristal y, res, y resalta la trascendencia y la majestad de Dios, subraya la gloria y la pureza del cielo, pero aquí... Eh, presenta un detalle adicional cuando dice mezclado con fuego ahora el fuego sugiere juicio no el juicio de Dios que está por acontecer cuando los ángeles derramen las copas y es que el fuego se relaciona con la misión que, que tienen los, estos siete ángeles que acaba de mencionar ahí en versículo 1, estos siete ángeles que, que vienen para derramar las siete, col, las siete copas, que son las últimas plagas antes de la segunda venida de Cristo, y lo que eh, está resaltando es el gozo de aquellos que son fieles, porque el enfoque en el, el, enfoque en el juicio suscita reverencia de los santos, ellos están maravillados de lo que Dios ha hecho y del juicio de cómo castiga la maldad y por eso en versículo 4 dice ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? No vemos esa reverencia que tienen los santos que es un contraste muy grande contra aquellos que son rebeldes porque cuando ven los juicios de Dios en vez de temer en vez de glorificar el nombre de Dios, ¿qué es lo que hacen? Blasfeman el nombre de Dios. Nos dice Apocalipsis 16, 9, dice, Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Eso es Apocalipsis 16, versículo 9. Vemos ese contraste entre los rebeldes que blasfeman el nombre de Dios y los santos que lo reverencian le honran. Pero aquí vemos este juicio que está por, a, 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 que está por acontecer. Ahora, estos victoriosos, no está hablando de, de todos los creyentes de todos los tiempos, no está hablando de aquellos que, que acaban de salir de esa tribulación y, y esa persecución que han recibido de, de la bestia que nos, ya nos ha mencionado el, el texto que eh, en, en Apocalipsis 13.15 que el que no adorase a la imagen de la bestia eh, les hiciese matar ¿no? a, todo, a todo el que no la adorase. Y, en, y de todas formas, eh, la bestia ha tenido. Eh, se le ha dado la, la, la posibilidad de vencer. ¿no? De vencer a, a los a los creyentes durante ese tiempo, pero lo que se da cuenta es que su victoria eh, es muy temporal. La victoria de la, de, de la bestia sobre los creyentes simplemente ha sido quitarles la vida, pero no es que sea mucha victoria, porque eso es exactamente el lugar, ese es el, el lugar donde la, Satanás, ni la bestia, ni el falso profeta ya los puede tocar. Ellos son los que tienen victoria. Eh, ahí en Apocalipsis 13, 7 nos menciona que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y esa victoria aparente es, es muy corta, porque vemos el contraste ahora, con aquellos que han muerto por causa de Cristo, que se han mantenido fieles y firmes, aún a pesar de gran persecución y gran dificultad, vemos que ellos son los que han obtenido victoria. Entonces, estos victoriosos eh, son los que no han recibido esa protección, como si recordáis en Apocalipsis 12, versículo 14, nos menciona a la mujer y la mujer que, que representa a Israel ellos han sido protegidos nos dice en Apocalipsis 12-14 se les dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto y su, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de un tiempo entonces recibe protección pero hay otros que no que son testigos fieles durante ese tiempo y de, 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 estos son los victoriosos que menciona aquí en Apocalipsis 15 versículo 2, que, que cantan esta canción de victoria son los que han resistido el engaño y toda presión de la bestia han permanecido en la fe a pesar de, de gran persecución y por ello el texto resalta a aquellos que han permanecido fieles a pesar de las exigencias de la bestia eh, y todas sus adversidades y sus problemas resaltan su triunfo. Sí han sufrido, pero pueden gozarse en su salvación. Nos dice Apocalipsis 12, 11, Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto Apocalipsis 12, versículo 11, y simplemente viendo a estos que, que eh, la razón por la que han vencido es por la obra de, de Cristo en la cruz, por la sangre del Cordero. Y sí, eh, se le permitió a la bestia hacer guerra contra ellos y vencerles, pero los que realmente reciben la victoria son aquellos que han permanecido fieles ante la persecución y por ello, estos mártires ahora son los victoriosos. Porque prevalecieron ante la presión. Y aquí el texto enumera eh, tres obstáculos. Porque nos menciona aquí en Apocalipsis eh, 15 versículo 2, menciona quien ha alcanzado victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre. Ahora, esa, esa frase y su marca, eh, está añadido por algunos manuscritos lo contienen, pero es añadido entonces realmente solamente el texto presenta tres, ¿no? la bestia, su imagen y el número de su nombre porque hay que recordar que la marca es lo mismo que el número de su nombre entonces eh, aquí vemos estos obstáculos que básicamente resumen la persecución homicida de la bestia y, y en especial de, de la segunda bestia que mata a todos que no adoran a la primera bestia pero esta gran persecución pero estos se han mantenido fieles y no se han sometido a la bestia ni a su imagen ni al número de su nombre esa marca que, que recibían todos los que adoraban a la bestia y es que los vencedores están de pie sobre el mar de vidrio porque están delante están delante del trono de Dios, ahí la última parte del versículo nos dice, en pie, o sea, ¿dónde están estos vencedores? De, en pie, sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y como mencioné antes, ahí en capítulo 4, versículo 6, nos menciona ese mismo mar de vidrio que está delante del trono de Dios, entonces estos que han vencido, están delante del trono de Dios, y están adorando a Dios, incluso reciben arpas de Dios para adorar, eh, mostrando su victoria. Y adoran a Dios porque reconocen que su victoria viene de Dios. O sea, la razón por la que son victoriosos es porque Dios les ha dado la victoria y es por medio de la sangre de, del cordero. Y estos instrumentos que tocan, en, en este caso el, el arpa, muestran la dedicación de servir, a, de servir a Dios. Y aún luego, nos resalta que reciben su recompensa. En Apocalipsis 24 dice, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi, eso es Apocalipsis 24, Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Eso es Apocalipsis 20, versículo 4. Vemos ese triunfo, esa, esa recompensa que reciben aquellos que triunfan, que continúan en la fe, y entonces en versículo 3, aquí Apocalipsis 15, versículo 3, nos menciona de, aquí en versículo 3 y 4 este, eh, eh, estos cánticos. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ahora aquí los vencedores, ¿no? Cantan en celebración de la ocasión que ha llegado. Eh, eh, está llegando este juicio final... Y aunque el, el juicio es severo, los impíos y los rebeldes, los malévolos, recibirán justicia y los justos van a ser vindicados. Van a recibir su salvación. Eh, se, se completa esa salvación con esa destrucción de la maldad. Ahora, aquí menciona la, la canción de... Moisés, cántico de Moisés, siervo de Dios, lo cual en las Escrituras del Antiguo Testamento encontramos eh, dos posibilidades. Éxodo 15, que es cuando Dios libera a Israel del ejército de Egipto, cuando Dios cubre con las aguas del Mar Rojo al ejército de Faraón. Entonces ahí en Éxodo 15 vemos este cántico de, de victoria. El otro, la otra posibilidad, el otro texto es Deuteronomio 32, que es una canción que Moisés escribió y enseñó a Israel al final de su ministerio. Eso es en Deuteronomio 32. Aunque sí, sí el Deuteronomio 32 tiene muchas similitudes. Realmente es, es, una, eh, es diferente a la canción que encontramos aquí, a este cántico que encontramos aquí en, en capítulo 15. Porque el contexto de Deuteronomio 32 es diferente. Porque Moisés, él aborda la infidelidad, ahí en Deuteronomio 32, aborda la infidelidad de Israel y su castigo por mano de Dios, que finalmente Dios les restablece y les da victoria. Entonces ahí en Deuteronomio 32, no solamente resalta la victoria, sino también resalta la infidelidad y el castigo, que Dios da a su pueblo Israel por, por su infidelidad, por, por hacer lo que es malo. Entonces, es más probable que cuando aquí menciona este cántico de Moisés, siervo de Dios, se refiera a ese cántico en Éxodo 15, porque es un cántico exclusivamente de victoria y de alabanza. De todas formas, hay que recordar que Apocalipsis tiene muchas conexiones con Éxodo. Hay similitudes aún entre las plagas en estas en estas uh, copas de la ira de Dios que se van a derramar, aquí a partir del capítulo 16, eh, hay similitudes entre las plagas de Egipto y las copas. Y Éxodo 15 fue una canción de victoria y triunfo, lo cual es lo mismo que encontramos aquí, en Apocalipsis 15. ¿no? Una canción de victoria, de triunfo, de alabanza. En Éxodo, eh, encontramos el Cordero de la Pascua. Y, y ese Cordero de la Pascua recordaba esa liberación de Egipto. Y cuando llegamos aquí a Apocalipsis, tenemos el Cordero de Dios, que ha provisto la salvación final, ¿no? esa liberación final, esa salvación. De todas formas, Apocalipsis 15.4... Y Éxodo 15, 11, son muy similares, porque Éxodo, Éxodo eh, 15, versículo 11, dice, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y ahí, en Éxodo 15, 11, resalta eh, que Dios es único, eh, Él es el único Dios verdadero, él es santo, sus obras son maravillosas, y en lo cual es lo que resalta también, aquí en, en Apocalipsis 15, esta canción de victoria, cuando menciona ahí en versículo 4, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual, todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y ahora en el versículo 3, también menciona sus maravillosas obras, Grandes y maravillosas son tus obras. Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y entonces ahí vemos esa similitud entre Apocalipsis 15 y Éxodo 15. Entonces esta canción de Moisés, lo más probable es que se refiera a esa canción que encontramos ahí en Éxodo 15. Y los, los vencedores... Si, si, si notáis aquí, en esta canción, eh, no cantan sobre su liberación personal, porque están tan asombrados de las maravillas que les rodean, y del plan soberano de Dios, que eso es en, en lo que se enfocan. Se enfocan en las maravillas de Dios, en su santidad, en su carácter, en su fidelidad, en su justicia, y... Por ello, su sufrimiento y su victoria son insignificantes en comparación con las maravillas de Dios. Ahora, aquí menciona eh, la canción o el cántico de Moisés y luego el cántico del Cordero. Sí, hay algunos que piensan que se refiere al mismo cántico, pero es más probable que sean dos cánticos diferentes que trabajan en armonía, porque... Eh, menciona cántico o sea eh, repite esa denominación de cántico dos veces al referirse al cántico de Moisés y cántico del Cordero haciendo diferencia entre los dos ¿no? hay dos cánticos cántico de Moisés cántico del Cordero el canto de Moisés relata fi la fidelidad de Dios al salvar a los israelitas del ejército de Egipto el cántico del Cordero celebra la victoria final sobre el pecado y, y la victoria sobre las fuerzas de Satanás por medio del sacrificio del, eh, del Cordero de Dios. Entonces vemos esas similitudes resaltando la victoria sobre el mal. En el caso de esa canción, ese cántico de Éxodo 15, resalta la victoria y la fidelidad de Dios en contra de sus enemigos, en, en ese caso el ejército de Egipto, y el cántico del Cordero celebra la victoria y el triunfo sobre el mal sobre el pecado sobre las fuerzas de Satanás y es, esa victoria se obtiene por medio del sacrificio del Cordero de Dios entonces estas canciones son diferentes pero se gozan del mismo tema que es la salvación y aquí encontramos en el versículo 3 y el versículo 4 que el apóstol Juan solamente cita el cántico del Cordero porque el, el, la, el cántico de Moisés se encuentra en Éxodo 15, entonces se lo deja a la memoria de los lectores. Y entonces aquí encontramos, en versículo 3, dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí está esta canción del Cordero, ¿no? Resaltan sus acciones, resaltan su carácter. Porque el Cordero es el responsable de la victoria de los que, de, de los que cantan, de los que están celebrando este triunfo. Y por ello empiezan celebrando las obras de Dios... Y, y también la, los caminos de Dios, porque las obras de Dios son impresionantes, por eso dice, grandes y maravillosas son tus obras, es como en Salmo 139, versículo 14, el salmista dice, formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma, lo sabe muy bien. Y por eso el salmista está alabando a Dios. Eso es en Salmo 139, versículo 14. Porque las obras de Dios son grandes. Que demuestran su gran poder y majestad y soberanía. Y que Él lo controla absolutamente todo. Y son maravillosas. Eh, donde realmente no se pueden explicar. O sea, es, es algo que te, te maravilla. Y te quedas sin palabras de la grandeza y de la maravilla de lo que Dios hace y continúa haciendo. Es que, al igual que las obras de Dios juzgando a los egipcios fueron grandes y maravillosas, también lo serán cuando castigue al mundo con sus últimas plagas. Es que es apropiado aquí usar el nombre Señor Dios Todopoderoso. Ahí, a la mitad del versículo... Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Porque en este contexto está resaltando las obras de ju del juicio de Dios, que llevan a un triunfo final. Él triunfa sobre todos sus enemigos, por muy grandes y muy poderosos que parezcan. Y no pueden resistir su poder. Porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Él puede hacer todo lo que Él quiere cuando Él quiere y nadie se puede oponer. Nadie le puede vencer y por ello sus obras son maravillosas y grandes. Él, él es el Todopoderoso, el que puede hacer absolutamente todo, todo lo que Él quiere hacer y nadie le puede frustrar sus planes. Continúa diciendo, justos y verdaderos son tus caminos. Y en esos caminos se refiere a los métodos del juicio de Dios. Los caminos de Dios son rectos y conforme a la verdad. Como nos dice Deuteronomio 32, 4, Deuteronomio 32, 4, Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto, eso es Deuteronomio 32, versículo 4, en Salmo 145, versículo 17, justo es Jehová, en todos sus caminos, y misericordioso, en todas sus obras, eso es Salmo 145, versículo 17, entonces, eh, esos textos, mencionan, la, la justicia, la rectitud, la verdad, de, de los caminos de Dios, como nos menciona aquí, justos, o sea, que son rectos, de acuerdo a justicia, entonces no hace nada incorrecto, ni erróneo, ni distorsionado, ni engañoso, sino es justo y recto, y verdaderos, o sea, conforme a lo que es verdad. Son honestos sus caminos, todo lo que Él hace, lo hace en santidad. Y es que Dios cumple sus promesas al juzgar al rebelde, y aquí esta última frase dice, rey de los santos. Aunque en, 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 el, en el texto original, el, el término aquí traducido, santos, realmente es, es el término que es naciones. Entonces, rey de las naciones. Como en Jeremías 10, versículo 7. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? resaltando su reinado, resaltando su autoridad, resaltando su gobierno soberano, eres el rey. Y entonces ahí en versículo 4 dice, ¿Quién no te temerá? ¿No? Como acabo de leer ahí jeremías 10, 7, que menciona eso. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Eso es Jeremías 10, 7. O sea Dios es el que merece toda honra y toda gloria. Y la respuesta a esta pregunta retórica, que tiene dos partes, ¿no? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? La respuesta es nadie. O sea, cuando estás delante de la presencia de Dios, el requisito es temer aún tenemos a los demonios durante el ministerio de Jesús se les nota el terror que tienen cuando están delante de Jesús y tienen miedo de, de castigo temen en Éxodo 15, 11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová entre los dioses? ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, o sea, no hay nadie más como Él es el, el Dios verdadero A, aquí vemos eh, esta esta descripción de Dios cuando dice, porque sólo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado ahora, quién no está diciendo que habrá una salvación universal sino que después de las plagas los que sobreviven responderán positivamente a Dios y el temor de Dios reemplazará la rebeldía, reemplazará la insolencia nos dice Apocalipsis 14, 6 al 7 dice, vi Di volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu lengua y pueblo Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es Apocalipsis 14, del 6 al 7. Y esa, eh, esa adoración, eh, tendrá ese cumplimiento eh, en el reinado milenial... Pero, su cumplimiento final será en el estado eterno, que sigue el milenio, cuando, como nos dice Isaías 45, 23, a mí se doblará toda rodilla y juzgará toda lengua. Eso es Isaías 45, 23, lo cual es el, el texto que, que, que luego menciona el apóstol eh, Pablo, en Filipenses 2, del 9 al 11, cuando dice, por lo cual... Dios también le exaltó hasta los sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, tendrá cierto cumplimiento durante el reino milenial, pero eh, su cumplimiento final será en el estado eterno que sigue el milenio. Y aquí vemos esta, esta, este temor, esta adoración que glorifican el nombre de, de Dios. Porque el nombre representa a la persona, representa la, la revelación total de quién Él es. Glorificar el nombre del Señor es adorarle por quién Él es. Por lo que ha hecho y por lo que hará. Ahora, ¿por qué temen? ¿Por qué glorifican el nombre del Señor? Aquí nos lo menciona? dice, pues solo tú eres santo y luego la última frase porque tus juicios se han manifestado nos da dos razones, ¿no? la santidad exclusiva de Dios y la manifestación de sus juicios de que Él no eh, deja pasar la injusticia sino que Él juzga y lo que hace es resaltar la pureza de Dios y su majestad inaccesible cuando dice solo tú eres santo en Deuteronomio 32 versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto Ahí viendo esta santidad de Dios que al, al ser santo y separado de la creación, Él eh, tiene una majestad inaccesible. Nadie es como Él. Él es el único que no ha sido creado. No, él ha creado todo lo demás. Él es inaccesible. Él es puro y santo. Y Él manifiesta sus obras nos dice Salmo 98, versículo 2, Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, ¿No? lo ha hecho notorio, por eso menciona aquí en Apocalipsis 15, versículo 4, porque tus juicios se han manifestado, ¿No? Les, las ha hecho accesibles a los ojos de, de las personas, ha descubierto su justicia al juzgar, y lo que va a acontecer con estas copas de la ira de Dios, donde se va a completar el juicio contra la maldad, va, va a haber ese castigo que recibe la maldad, que merece, y lo que está hablando, está hablando de una sentencia judicial de condenación contra el mundo rebelde, o sea, Dios purifica al mundo con sus juicios, y por ello es adorado, por eso nos dice por lo cual, esto es Apocalipsis 15.4, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. O sea, esta condenación contra el mundo rebelde eh, muestra esta sentencia recta, esta sentencia judicial cuando Dios purifica al mundo con sus juicios Israel recibe adoración. Es un resultado de los juicios de Dios, Uh, la, la, la salvación de los fieles es que los juicios de Dios están a, a, a punto de empezar estas últimas siete plagas que finalizan estos juicios y por ello aquí están cantando y celebrando estos que han salido victoriosos de ese periodo de tiempo ahí en la tribulación y cantan sobre su victoria y su triunfo y se enfocan en la soberanía de Dios se enfocan en la justicia de Dios se enfocan en la gloria de Dios porque el mal no podrá vencer al verdadero creyente por ello debes de adorar a aquel que te da el triunfo este texto debe de animarnos a saber que Dios da victoria a aquellos que confían en Él, especialmente las posibilidades que tenían eh, ahí, ahí en, en, en su vida terrestre, con toda esa persecución en todo el mundo en su contra, parecía que la victoria era imposible, pero cuando les matan por su fe, ahí es cuando realmente reciben la victoria. Y la victoria no es por su propio mérito, sino es por la obra de Cristo en la cruz y pueden gozarse y pueden alabar a Dios porque Dios ha demostrado su carácter, ha demostrado su juicio, ha demostrado que es confiable y por ello ningún mal te puede vencer. Si crees en Jesús como Señor y Salvador, si eres un verdadero creyente y por eso debes de adorar a aquel que te da el triunfo así que no te desesperes cuando te encuentres solo cuando, cuando aparenta que todo el mundo a tu alrededor cree exactamente lo opuesto a lo que tú crees cuando te rechazan por tu fe cuando quizás te tiren piedras o quizás te maten por tu fe recuerda que Cristo ha obtenido la victoria y adora a aquel que te ha dado el triunfo porque el mal no podrá vencer al verdadero creyente. Adórale. Adora a aquel que te da el triunfo. Vamos a terminar en oración.